0: Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes haben wir einige Namen nachträglich unkenntlich gemacht.
1: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur vierten Folge des Podcasts Akte Südwest der Südwestpresse. Mein Name ist Tanja Wolter. Ich bin von der Südwestumschau. Und neben mir sitzt mein Kollege David Nau vom selben Ressort. Hallo, David.
1: Hallo, Tanja.
0: Ja, und zu Gast haben wir heute Hans-Uli Meyer. Er ist lang gedienter Reporter hier in der Ulmer Lokalredaktion der Südwestpresse und befasst sich im Prinzip ähm, schon, kann man glaube ich sagen, seit Jahrzehnten mit Themen rund um das Feld Krimi Kriminalität. Ähm, grüß dich. Hallo. Wie immer geht es auch heute wieder natürlich um Verbrechen hier in unserer Region im Südwesten und trotzdem ist unser Fall diesmal ein bisschen anders gelagert als die letzten Fälle. Wir hatten ja bisher vor allem mit klassischen Verbrechen zu tun, mit Mord, mit Entführung, mit Erpressung und äh, heute dreht sich alles um das Thema Terrorismus, speziell um den islamistischen Terrorismus. Am 4. September 2007, da ist im Sauerland die sogenannte Sauerlandgruppe aufgeflogen. Da hat ein GSG-9-Kommando ein Haus gestürmt und drei junge Männer festgenommen. Und diese Gruppe, das war eine islamistische Terrorzelle, die Bombenanschläge auf US-amerikanische Einrichtungen in Deutschland verüben wollten. Und sie wollten dabei auch zahlreiche Menschen töten. Und zu den Anschlägen kam es dann glücklicherweise nicht, aber die Vorbereitungen, die waren schon sehr weit gediehen. Das ganze Material hatten die schon besorgt für die Bomben und sie hatten auch schon damit begonnen, die Bomben zu bauen in diesem Haus. Sie hätten also ein fürchterliches Blutbad anrichten können mit vielen Toten, wenn man ihnen dann nicht rechtzeitig auf die Schliche gekommen wäre. Ja, jetzt liegt das Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Da stellt sich natürlich die Frage, was das Ganze eigentlich mit uns, mit der Südwestpresse hier und der Region Ulm zu tun hat. Anführer dieser Sauerlandgruppe war Fritz Gellowitz, Das war ein deutscher Konvertit und er kam aus Ulm. Also er ist in Ulm aufgewachsen, ist hier auch äh, zum Islam übergetreten und hat sich in der Region hier zum gewaltbereiten Islamisten radikalisiert. Denn ausgerechnet die Region Neu-Ulm und Ulm war damals eine Hochburg salafistischer Umtriebe. Und zwar so massiv, dass sogar der US-Geheimdienst CIA damals die Szene hier im Blick hatte. Ja, wir wollen dann heute sowohl über die Sauerlandgruppe und Fritz Gellowitz sprechen. Als auch äh, aufdröseln, wie diese Islamisten-Szene an der Donau eigentlich aufgestellt war, vor allem auch, wie gefährlich sie war und was im Endeffekt aus ihr geworden ist. Hans-Uli, nun zu dir. Ähm, du hast dich als Lokalreporter viele Jahre mit dieser Islamisten-Szene hier in der Region befasst, warst aber auch äh, in dem Prozess vom Oberlandesgericht Düsseldorf vor Ort, als die Sauerlandgruppe da vor Gericht äh, stand. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du zu unserem Islamismus-Experten geworden
2: ist? Naja, eigentlich tatsächlich ein wenig zufällig. Ich war damals äh, Lokalreporter für Polizei und Gericht zuständig, wie du, wie du sagst. Und es kam damals im Oktober, es waren drei Wochen etwa nach den Anschlägen in New York, im 9-11, kam am am 9. Oktober kam die Meldung äh, zu uns in die Redaktion, dass es vor drei Tagen im donau in Neuum großes Wohngebäude, eine Razzia gegeben habe. Die Anwohner haben das mitbekommen, äh, äh, offizielle Meldungen darüber gab es nicht mhm. und haben uns dann nach drei Tagen Warten angerufen, warum denn nichts darüber in der Zeitung stünde. Das hat uns natürlich auch überrascht, weshalb die Recherche losging, die, wenn man sich vielleicht vorstellen kann, in dem Zusammenhang recht kompliziert und aufwendig war. Äh, schlussendlich haben wir von den offiziellen Polizeistellen hier in Ulm und Neumes, in einem Grenzgebiet Baden-Württemberg und Bayern, was alles immer noch ein wenig komplizierter macht, äh, gab es keine polizeilichen Meldungen darüber, weshalb ich damals dann selber vor Ort bin, in das Donnercenter rüber, um dort zu sprechen mit Menschen, die dort arbeiten, die dort wohnen, die da leben, den Hausmeister ausfindig gemacht. Äh, und habe dann über diesen Weg erstmals schon von der von der Razzia mitbekommen und eben auch, dass die Razzia äh, in einer Privatwohnung stattgefunden hat und in einer Arztpraxis. Und diese Arztpraxis äh, hat sich dann im Laufe der Zeit so zu einem Kristallisationspunkt in dieser Anfangszeit des ganzen Terrorismus entwickelt.
0: Ja, diese Wohnung und diese Arztpraxis, wem haben die denn gehört?
2: Die gehörten zu Dr. Adlai el-Attar. Wenn man so die Islamistenszene in Ulm die letzten 20 Jahre betrachtet, gibt es im Grunde drei, vier Namen. Dieser Dr. Al Adlai el-Attar ist der erste wichtige Name in der Geschichte. Äh, gegen den Selbst zwar niemals ermittelt wurde im Sinne einer Belastung als, äh, als Verdächtiger, er wurde immer als, äh, wie es so schön heißt, als verdächtiger Zeuge gehandelt von den Geheimdiensten. Das muss man vielleicht hinzusagen. Die ganzen Ermittlungen waren dann nicht mehr Sache der örtlichen Polizei, weil natürlich der Terrorismus, der Islamismusverdacht drei, vier Wochen nach den Anschlägen in New York, der schwebte natürlich über allem. Äh, insofern waren da die Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt äh, an, an, in den Ermittlungen. Und dieser Adel el atah ist so etwas wie kann man glaube ich schon sagen, so die Gründerzelle, die, Keim, die Keimzelle, die der, der Gründervater also der ganzen Islamisten-Szene, wie gesagt, auch wenn gegen ihn selber eigentlich nie richtig ermittelt wurde.
0: Was hat er denn für einen Hintergrund? Also wo stammt er her und wie kam er in die Region?
2: Der Mann hat äh, kommt aus Ägypten, hat in Ulm Medizin studiert und nach dem Studium in Neum diese Arztpraxis äh, Eröffnet, und hat sich niedergelassen, allerdings so in den Mitte der 90er Jahre bereits eine Anteile verkauft und auf Honorarebene in der Praxis weitergearbeitet. Aber es lässt sich nachverfolgen, dass er dann schon in den Mitte der 90er Jahre, also wirklich fünf, sechs Jahre noch vor den Anschlägen in New York, den Islamischen Kulturverein der Glaubensgemeinschaften in Ulm gegründet hat, die IGMG, was man so ein bisschen als den, die, die Dachorganisation, den Vorläufer äh, der, der ganzen Geschichte ansehen kann, aus der heraus später dann auch das Multikulturhaus in Neu-Ulm und in Ulm das Islamische Informationszentrum entstanden. Das sind zwei so Anlaufstellen, die in den kommenden Jahren auch sehr im Fokus der Polizei standen und in denen, wie wir wissen, ja auch sich, sich äh, viele, viele junge, einige junge Männer da radikalisiert haben. Der Adler El-Ata, dem wurde dann auch nachgewiesen, dass er schon 1998 Kontakt hatte zu dem damaligen Finanzchef von Bin Laden, der selbst noch im Sudan wirkte, der Mamdou Mahmoud Salim, dieser Name geisterte da immer rum. Er selber hatte so dargestellt, dass er da nur einen Freundschaftsdienst geleistet hätte, einem Landsmann in Not. Er hat den Herrn Salim, der wie gesagt nachgewiesenerweise rechte Hand von, von, Us, von Bin Laden war, dann später auch noch im Gefängnis besucht. Es gibt da also schon, es muss da eine gewisse Nähe gegeben haben zu den ganzen, äh, zu den ganzen Umständen. Wie gesagt, ähm, äh, 11. September die Anschläge und am 20. September, so weiß man das heute, ist der Dr. Adli Al-Attar ausgereist in den Sudan, wo Bin Laden auch damals saß und hat sich in Khartoum niedergelassen, wo er meines Wissens auch von Beamten des Bundeskriminalamtes vernommen wurde, meines Wissens aber es kam es nie zu einer Anklage gegen ihn.
1: Eine weitere wichtige Person, über die wir jetzt gern sprechen würden, ist der Name ist vorher schon gefallen, Fritz Gellowitz. Ein junger Mann aus Ulm, der erst zum Islam übergetreten ist und sich dann radikalisiert hat. Du hast ihn selber im Gerichtssaal erleben können. Du warst im Prozess in Düsseldorf, glaube ich, und hast dir das teilweise angeschaut. Was war das denn für ein Typ? Was für einen Eindruck hattest
2: du von Fritz Gelowitz? Ja, die Frage ist so ganz einfach nicht zu beantworten. Man hat ja... Man hat ja so Bilder im Kopf, wie, wie man sich einen Terroristen vorstellt. Da ja. so, muss irgendwie gedungen sein, was weiß ich, irgendwie das entsprechende Auftreten haben. Das haben wir bei allen Vieren Angeklagten in dem Sauerland-Prozess nicht. Also wenn man vielleicht Adem Yilmaz einen äh, der Vieren ausklammert, der mit Glatze und Vollbart so halbwegs ein wenig dem Bild entspricht, das man so bis genau im Kopf hat, äh, sind die anderen drei Angeklagten der Fritz Gelowitsch, Attila und äh, Daniel Schneider, junge Männer gewesen. So rein optisch, rein äußerlich gesehen kann man, äh, konnte man eigentlich nicht denken, dass die so was Schlimmes äh, äh, sich ausgedacht und im Plan und vor, vorbereitet hatten. Auch das Auftreten vor Gericht waren eher ruhige, brave Männer, die seriös daherkamen und versucht haben zu erklären, wie sie in diese Situation gekommen sind.
1: Wenn wir uns jetzt mal versuchen, so ein bisschen der Person des Fritz Gellowitz zu nähern. Also er ist in Ulm aufgewachsen, in einem liberalen und eigentlich eher unreligiösen Elternhaus, hatte mit Glauben nie so wirklich groß was am Hut und ist dann als Jugendlicher plötzlich dem Islam beigetreten. Was weißt du denn über diesen Wandel vom ganz normalen Ulmer
2: Jugendlichen hin zum gläubigen Moslem? Also, alles, was ich da weiß, beruht auf seinen eigenen Angaben, die er in dem Gerichtsverfahren äh, äh, gegeben hat. Ich habe ihn natürlich selber nie, nie sprechen können, auch im Nachhinein nicht. Ähm, geboren ist er in München also 1979, sind dann mit seinem Alter von sechs, glaube ich, sind die Eltern nach Ulm umgezogen. Die Mutter ist Ärztin, die hat hier eine Stelle gekriegt an einem Krankenhaus. Deswegen zog die ganze Familie nach Ulm über, Vater Ingenieur. Und tatsächlich, wie du sagst, äh, eigentlich ein ein unreligiöses Elternhaus. Er selber, Fritz Gellerwitz, beschreibt seine Mutter zwar als gläubig, aber nicht im, im wirklichen Sinne praktizierend. Vater, der Vater sogar sei ein Atheist gewesen, der auch ihn selber als Sohn äh, eigentlich im Sinne einer religionsfreien Lebens. Äh, erzogen hat daher kann man eigentlich nicht ableiten, wie sich der junge Mann dann so radikalisiert hat aber was sich abzeichnet aus seinen eigenen Angaben ist, dass er durch, auch durch den Umzug nach Ulm und durch die relativ schnell sich dann anschließende Scheidung der Eltern man ein bisschen so das verlorene Kind war, es wurde wohl auch in der Familie nicht so viel diskutiert er beschreibt seine Eltern als sehr frei und frei, freizügig und er hat dann die Grundschule absolviert, in Ulm die Friedrichsau-Grundschule absolviert, hatte da äh, nur die Empfehlung für die Realschule. Der Vater aber hat wohl offenbar Wert darauf gelegt, dass er aufs Gymnasium geht, was er auch tat. Prompt gescheitert ist, dann wurde er wieder runtergestuft in die Realschule, hat auch da Schwierigkeiten gehabt, äh, war wohl sehr lernfaul, wie er sich selbst beschreibt. Probleme gehabt mit äh, Lehrern, auch nicht so richtig Kontakt gekriegt zu anderen Schülern und hat, und das beschreibt er selber als für ihn ein ganz wichtiges Ereignis, einen türkischen Freund gefunden in der Schule, der und jetzt schlägt das Schicksal zu, äh, ausgerechnet Sohn einer Familie ist, die in der Moschee bei Milligörisch äh, äh, im Vorstand war und wie man von Milli Görüş weiß, ist keine verbotene Organisation, aber doch eine, die naja, die jetzt nicht so einen freien äh, Islam pflegt und predigt, sondern schon eher auch so zu einer kritischen äh, Gesamthaltung äh, sieht. Und in diese und in diese Strömung kommt äh, der junge Fritz Gellowitz hinein und hat dann schlussendlich irgendwann nur noch äh, türkische Freunde, wie er sagt, muslimische Freunde, wie er sagt. Und der Weg geht dann über Milligörisch, über die Moschee, äh, weiter dann in das Multikulturhaus des derzeit schon Bestand, wo er Freundschaft schließt mit Attila einer der drei einer der drei Mitangeklagten aus dem Prozess. Und in dem Multikulturhaus auch dann Kontakt findet äh, zu dem Dr. Jehia Yusuf, welches jetzt der zweite wichtige Name in der ganzen Geschichte ist. Und dann nimmt alles seinen Lauf.
1: Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf, ein junger Mann, der wenig Zuwendung vom Elternhaus erfährt, wenig Freunde hat und dann eben durch den einen Freund, den er hat, in eine in, in Kreise abrutscht, in die er sonst eigentlich nicht reingekommen wäre.
2: Genau, wobei er selber nicht schlecht über seine Eltern spricht. Also er hat auch gesagt, dass er auch, auch nach seiner Festnahme, nach seiner Verhaftung und nachdem auch für die Eltern dann klar war, was ihr Sohn da so geplant hat, kein schlechtes Verhältnis zu beiden Eltern nicht hatte. Aber aus seinen Darstellungen kann man, glaube ich, schon herauslesen, dass so die, 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 die klare Auseinandersetzung, die tiefe Auseinandersetzung nicht gab und es vielleicht auch tatsächlich so eine emotionale Bindung fehlte, die er, die er dann halt anderweitig gefunden hat und der Weg, den er, den, den er dann so auch im Multikulturhaus äh, eingeschritten ist, eingelegt hat. Der führt, schon, der führt dann schon immer so ein Schritt für Schritt einfach weiter. Es, er selber beschreibt es so, es gibt nicht einen einzigen Punkt, an dem sich so sein Leben gewandelt hat. Das war so eine schleichende Entwicklung, die zunächst mal schon früh dazu geführt hat, dass er so 1995, also, 95, 95, also da 16, konvertierte zum Islam. Und aber erstmal gar nicht so gravierende Veränderung in seinem Leben hatte. Das kam später erst äh, hinzu, dann auch durch das Multikulturhaus und durch Yusuf durch und die verschiedenen Kontakte, die er, die er da hatte. Er hat dann irgendwann über, über Abendschule das Fachabitur nachgemacht, Studieren angefangen, aber er hat sich immer in diesem Multikulturhaus im Grunde aufgehalten. Er sagt, es sei zwar nicht seine zweite Heimat gewesen, aber zwei-, dreimal die Woche war er da wohl schon dort.
3: Dieser Podcast wird unterstützt von der Systemhaus Ulm GmbH. Wenn wir über Kriminalfälle reden, dann sollten wir eine Sache nicht vergessen. In Corona-Zeiten findet auch eine Welle von Internetkriminalität statt. Die Systemhaus Ulm GmbH ist auf IT-Sicherheit spezialisiert und bekommt zurzeit fast jeden Tag Anrufe von betroffenen Firmen. Wie die IT-Security-Spezialisten berichten, ist gerade so ziemlich alles an Schadsoftware im Einsatz, was auf euren privaten Rechnern oder der IT in den Firmen Schaden anrichten kann. Das geht von Phishing-E-Mails mit Links zu Webseiten, die Schadsoftware enthalten, bis hin zu Erpressungssoftware. Seien wir mal ehrlich, wer wird denn bei einer Mail mit dem Betreff Impfstoff gegen Corona gefunden? Nicht neugierig und klickt drauf. Und schwupp habt ihr euch nebenbei Schadsoftware oder einen Trojaner geladen, der im schlimmsten Fall das ganze Unternehmen lahmlegt. Die IT-Spezialisten von der Systemhaus Ulm GmbH haben in den letzten Wochen fast alle Arten von Attacken gesehen. Sie wissen, was zu tun ist, um solche Angriffe erfolgreich abzuwehren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.systemhaus-ulm.de Jetzt
0: hast du ja den Namen Dr. Yehia Youssef schon ein-, zweimal erwähnt. Das war eine zentrale Figur. Man hört diesen Namen in dem ganzen Komplex äh, immer wieder. Was weiß man denn alles über ihn? Also welche Rolle hat er da gespielt? Das muss so eine graue Eminenz irgendwie gewesen sein.
2: Ja, Yusuf, äh, auch ein Mediziner, der auch in Deutschland studiert hat, kommt ursprünglich eigentlich äh, aus Freiburg. Also er kommt aus Ägypten auch, aber er hat in Freiburg studiert, in Freiburg gearbeitet und war da schon so Ende der 90er an bis zum Jahre 2000 für den Verfassungsschutz tätig. Also da gibt es eine... Komponente, die sich auch durchzieht äh, bis zu einem äh, Verschwinden von, von Dr. Yusuf, äh, der äh, hat mit dem Verfassungsschutz Baden-Württemberg, man muss sich das so vorstellen, dass auch der Verfassungsschutz damals wenn man nicht dem Bild entspricht, wie wir ihn heute kennen, also die Abteilung Islamismus, Terrorismus, islamistischer Terrorismus war äh, natürlich da eine recht kleine Abteilung und wurde erst so richtig aufgebaut. Und beim Aufbau dieser Abteilung, so hat es mir der Abteilungsleiter beim Verfassungsschutz selber auch bestätigt, hat der Dr. Jehia Yusuf wichtige Arbeit geleistet für den Verfassungsschutz. Wohl wissend vermutlich, dass die Rolle schon auch eine zweischneidige war. Es ist ja oft in diesen Bereichen, dass man nicht irgendwelche Informanten hat, die, die ausschließlich nur für eine Seite arbeiten, wenn man das so bezeichnen will, sondern halt auf beiden Seiten aktiv sind. So, so muss es wohl auch bei Yusuf gewesen sein, der dann im Jahre 2000 nach Ulm kam und in dem Multikulturhaus eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat. Es war da der Vorbild, es war der Gelehrte, es war derjenige, der, 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 der junge Männer um sich versammelt hat und und sie über den Islam aufgeklärt hat und da gibt es unterschiedliche Angaben. Fritz Gellowitz selber sagt, Yusuf sei aus seiner Sicht kein Radikaler gewesen, als auch nicht unbedingt einer, der den strengen Mahabismus äh, predigt, aus diesem Mahabismus eine strenge Abformung von, Isla, von dem Islam auf den berufen sich ja viele, die dann später zu Terroristen geworden sind oder Gewalt angewendet haben. Das sei ja nicht gewesen, die, die Dienste behaupten das gerade Gegenteil natürlich, es sei ein Hassprediger gewesen, ein Aufrührer gewesen. Wo die Wahrheit, liegt, kann ich nicht beurteilen, auch der Dr. Josef, mit dem ich zu der Zeit mehrfach versucht habe, Kontakt aufzunehmen, mit dem konnte ich leider auch nicht sprechen, er verschwand dann ja auch relativ schnell wieder aus der Zeit.
0: Wir reden hier ja die ganze Zeit speziell über radikale Islamisten, konkret über Salafisten. Bevor wir weiter in diesen Fall eintauchen, erklärt uns Moritz Klaus jetzt erstmal, was es damit konkret auf sich hat.
4: Der Salafismus ist eine ultrakonservative Strömung des Islam. Der Begriff bezieht sich auf den arabischen Ausdruck für die frommen Altvorderen. Die Anhänger dieser religiösen Strömung sind der Meinung, dass nur die Gefährten Mohammeds und die drei Generationen danach den ursprünglichen und reinen Islam gelebt haben. Sie glauben, dass die meisten Muslime Ungläubige sind, weil sie nicht nach den strengen Regeln des Salafismus leben und vom wahren Islam abgekommen sein sollen. Das Ziel von Salafisten ist die Einführung des islamischen Rechts. Einige von ihnen sind überzeugt, dass dafür ein bewaffneter Kampf notwendig ist. Alle Terroristen, die an den Anschlägen vom 11. September beteiligt waren, waren Salafisten. Laut Verfassungsschutz gehört der Salafismus in Deutschland zu den am schnellsten wachsenden Strömungen des radikalen Islamismus. Im Mai 2019 gehörten Schätzungen zufolge 11.500 Menschen in Deutschland dem Salafismus an. 2011 waren es nur 3.800 Menschen.
1: Wenn wir dann jetzt nochmal zurück nach Ulm, beziehungsweise auch nach Neu-Ulm schauen. Die Region an der Donau hat sich dann ja offensichtlich zu einem Hotspot für wirklich radikale Islamisten entwickelt. Gibt es denn aus deiner Sicht oder gab es aus deiner Sicht irgendwelche Gründe dafür, warum man sich speziell diese Region ausgewählt hat oder war
2: das reiner Zufall? Da, glaube ich, findet man vermutlich keine seriöse Erklärung viel dafür, außer dass es äh, an einzelnen Personen hängt und warum die Person in Ulm war, das glaube ich ist ein Zufall.
1: Also lag möglicherweise daran, dass eben gerade dieser Arzt, über den wir gesprochen hatten, halt zufällig in Ulm studiert hat und seine Praxis dann in Neu-Ulm genau,
2: genau, also das sind Einzelpersonen, das sieht man ja auch später, das dann ja alles äh, so mal nach 2001, viel ermittelt worden von der Polizei. Es gab ja viele Verhaftungen und so weiter. Die Szene hat sich verlagert und man kann das ja ganz generell sehen. Es gibt nicht so die feste Struktur, die, was ich, wie wir es ja vom Vereinsleben können, wo von oben nach unten durchdiskutiert wird, wer was macht und wo und wann und wie. Das gibt es, glaube ich, das kann man so in dem Sinn nicht erkennen. Es hängt von einzelnen Personen ab, von Figuren ab, die Ausstrahlung haben, Charisma haben, die junge Leute anziehen und es dann einfach Vermögen sie auf einen eine etwas radikaleren Weg zu bringen, so wie wir es bei, bei Fritz Gellowitz ja auch, ja auch sehen. Nach 2001, also wiederum aufgrund seinen eigenen Angaben, Sagt er, hat er die Anschläge 2001 selber für sich nicht gut geheißen. Obwohl er damals schon zum Islam konvertiert war, schon lange, 15 Jahre, 16 Jahre, aber die Anschläge hielt er anfangs nicht für gut. Aber es kamen dann halt zu so viele Dinge im Laufe der Zeit dazu. Er kannte einen Thomas... Es gab ja Konvertiten schon vor Fritz Gelowitz und vor allen Dingen auch welche in Ulm, die sich hauptsächlich über das Islamische Informationszentrum in Ulm in der Schaffnerstraße angeworben haben und nach Tschetschenien in den Heiligen Krieg in ihren, in ihren Worten gezogen sind. Alle drei sind darin umgekommen und einen von ihnen kannte er persönlich, Thomas aus Gehausen. So kamen die Geschichten dann zu und wie wir wissen, nach 2001 hat der, der damalige Präsident George W. Bush den Kreuzzug gegen die islamische Welt verkündet. Dann kam Guantanamo, das äh, Gefangenenlager auf, auf Kuba. Dann gab es das Gefängnis Abu Ghraib, wo wir diese schrecklichen Bilder, die haben wir wahrscheinlich alle noch so vom inneren Auge über die Folterungen, die es dort gab, viele solche Fälle, die ihn immer so Stück für Stück radikalisiert haben. Aber dann
1: gab es aus deiner Sicht bzw. aus dein, deinen Recherchen heraus keinen wirklichen Punkt, an dem Gellowitz vom normalen muslimischen Gläubigen dann zum Glaubenskrieger wurde, der auch nicht davor zurückschreckt, mit Waffengewalt vorzugehen.
2: Also zumindest nicht. Ich würde, so, ich würde so, so rum antworten. Es gab zumindest nichts, was nicht mit der aktuellen Politik zu tun hat. Die Radikalisierung mag in seiner, in seiner Persönlichkeit, in seiner Person begründet liegen. Die, die, wie soll ich sagen, die Anhaltspunkte, die hat ihm die aktuelle Politik geliefert. Ja. Das war der Krieg, das war Guantanamo, Abogreif, das waren Freunde von ihm, die im Krieg äh, äh, gestorben sind. Auf diesem Weg äh, hat er sich immer weiter in eine Situation gebracht, in der er glaubte, äh, als Muslim muss er seinen Brüdern helfen, die angegriffen werden. Also es ist schon eine Folge, eine, die Radikalisierung, eine Folge der radikalen Politik, die, es ja, die, die ich jedenfalls auch als radikal bezeichne. Insofern, glaube ich, gehört es äh, ursächlich zusammen.
0: Jetzt gab es ja 2004 einen Vorfall, der im Prinzip international auch Geschichte geschrieben hat und bei der Fanatisierung von dem Gelowitz dann wohl auch eine Rolle gespielt hat. Damals wurde der Deutsch-Libanese Khaled El Masri vom CIA entführt, verschleppt, dann, glaube ungefähr sechs Monate in Afghanistan festgehalten. Ähm, gibt es da eine Verbindung zwischen Gelowitz und El Masri?
2: Ja, da gibt es eine, eine ganz enge Verbindung. Wenn ich vorher von drei bis vier Personen sprach, die für die Islamistengeschichte äh, hier in Ulm und Islamismusgeschichte -so in Ulm wichtig sind, dann ist der El-Masri so diese halbe Person. Äh, halb deswegen äh, nicht, weil seine Wichtigkeit weniger wäre, sondern weil er äh, nicht äh, der Täter ist, sondern tatsächlich auch das Opfer. El-Masri, du hast es gesagt, äh, wurde verschleppt. Festgehalten in Afghanistan, gefoltert von den, vom CIA.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, El Masri hat auch in Ulm gelebt, im Prinzip, und genau, verkehrt.
2: Genau, El Masri hat in, in Ulm gelebt und jetzt vielleicht zu der Besonderheit mit dem Multikulturhaus: das war damals die einzige arabische Moschee, die es hier in der großen Region gab. Es gab viele türkisch organisierte äh, Moscheen oder, oder Balkan, äh, von Balkanländern. Aber die einzig arabische Moschee war das Multikulturhaus. Und El Masri, über libanesische Abstimmung, war eben auch in diesem Multikulturhaus und saß drei Reihen vor Fritz Gelowitsch. Und Fritz Gelowitsch beschreibt die Geschichte so, er war ja schon durch die Geschichten vorher, durch den Krieg, durch äh, Guantanamo und so, ich habe es ich erzählt war er schon natürlich sehr, sagt man da, äh, hellhörig, er war äh, äh, angefixt von dem Thema, das ist ein, recht ein blödes Wort, aber, und hat dann irgendwann gemerkt, El Maske fehlt, er war weg. Die Geschichte bekannt geworden ist ja erst ein halbes, dreiviertel Jahr später von der ganzen Entführung, ist ja nicht so, dass da irgendwie eine Polizeimeldung gab und El Maske war einfach weg, kein Mensch wusste, wo er ist und, die Geschichte wurde erst bekannt, als er dann wieder aufgetaucht war, aber ein halbes Jahr später. Als kurzer Einschub an der Entführungs- und Verschleppungs- und Foltergeschichte von El Masri gibt es keinen Zweifel. Das ist äh, erwiesen, es ist nacherwiesen, auch von deutschen Behörden, Staatsanwaltschaft in München. Immer wieder gibt es Diskussionen, wer weiß, was der alles äh, äh, angestellt haben sollte. El Masri wurde völlig unschuldig entführt, völlig unschuldig verschleppt und völlig unschuldig gefoltert. Bis heute gibt es von USA da keine Entschuldigung und auch keine Erklärung für. Auch die deutsche Regierung spielt da aus meiner Sicht nicht eine sehr gute Rolle. Innenminister war damals Otto Schili. Für Gelowitz war das ein Schock. Er hat es so beschrieben, dass die Amerikaner ihren Krieg in seine Moschee gebracht äh, hätten und praktisch sei, der Krieg sei bis auf drei Meter an ihn herangekommen. Und ein, ein Zitat, das mir noch äh, einfällt aus dem Prozess, er sagte, wenn das, Fass, wenn das Fass bis dahin noch nicht voll war, an diesem Punkt ist es übergelaufen. Und das war tatsächlich auch die Geschichte ein Jahr später, wenige Monate später, äh, im Jahr 2005 dann allerdings war es, pilgert Fritz Gelowitz nach Mekka mit Attila und Adem Yilmaz, diesen beiden späteren Mitangeklagten, kommt wieder zurück, entschließt sich dann aber in den Heiligen Krieg noch nicht direkt zu ziehen, aber entschließt sich seinen Brüdern zu helfen, indem er sich aufmacht nach Damaskus in einer Sprachschule, verbringt dort drei Monate, sagt er, Sprachschule war er hat die offizielle Sprachregelung in dem Sinne. Er hat tatsächlich die Sprache gelernt, aber das war nicht das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel hatte deutlich beschrieben, sie haben versucht, von Damaskus aus einen Weg in ein Ausbildungslager zu finden, in Afghanistan, in Pakistan, wo die alle waren, um sich zu Terrorkämpfern ausbilden zu lassen.
0: Du hast gerade die beiden anderen noch mal erwähnt, die dann auch Mitglieder der Sauerland-Gruppe waren. Was wissen wir denn überhaupt über die? Also woher kamen die hier in Deutschland? Was haben die gemacht?
2: Also Attila der Mitangeklagte, wie gesagt, war sein Freund aus dem Multikulturhaus in Ulm. Die anderen äh, kommen aus dem Saarland und aus NRW. Meines Wissens äh, haben jetzt mit Ulm direkt nichts zu tun. Äh, Adem Yilmaz haben die beiden, also Gellowitz und in Mekka auf der, auf der Hatsch äh, kennengelernt. Schneider, äh, Schneider kommt später erst ins Spiel. Der war bis dahin nicht bekannt.
0: Ist aber auch ein Konvertit. Äh, auch ein Konvertit,
2: genau. Jilmaz, Gellowitz und Schneider waren zusammen im Terrorcamp in Waziristan, das Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan. Wobei man auch da, glaube ich, sich äh, äh, falsche Vorstellungen macht von Terrorcamps. Auch nicht so wie bei uns, wo es einen, einen Direktor gibt und einen Lehrer gibt und eine Schule gibt, sondern die haben da gehaust in äh, Dörfern, äh, bei den Leuten untergekommen und sind dann aber schon äh, von, von den Kämpfern, von den Milizen ausgebildet worden in der Handhabe von Waffen. Wie man Bomben baut, wie man Fallen stellt. Also es gab dann schon eine richtige militärische Ausbildung, nur Ausbildung folgt immer so einem Plan, so wie wir in kennen, war es nicht. Es wurde in das Handwerk eingeführt, wie man Waffen bedient.
1: Als Sie dann zurück in Deutschland waren, haben Sie dann ja offensichtlich entschieden, auch hier verheerende Bombenanschläge zu verüben, hatten die konkret vorbereitet, wie genau sind Sie
2: denn denn vorgegangen? Was war Ihr Plan? Was wollten Sie tun? Naja, zunächst mal wollten Sie gar nicht in Deutschland einen Anschlag verüben. Das war nicht der, nicht der Plan. Äh, Vermutlich auch nicht, als Sie im Terrorcamp waren, sondern... Sie haben äh, immer versucht, offenbar sich dort irgendwelchen Milizen anzuschließen, um mit denen gegen Amerikaner zu kämpfen. Also der, das Feindbild war jetzt nicht Deutschland, das Feindbild war Amerika, ganz eindeutig.
1: Das hat aber nicht funktioniert, das sich hat, da den Milizen anzuschließen.
2: Das hat nicht funktioniert und das fand ich ganz interessant, wie, wie er selbst meines Wissens das damals erklärt hat. Er hat gesagt, sie wollten sie einfach nicht ja es war ihr Kampf gegen die Amerikaner und äh, sie wollten da nicht irgendwelche also jetzt in meinen formulieren deutsche Buben dabei haben äh, sondern das war ihr eigener Kampf gegen die amerikanischen Truppen so und äh, deswegen gingen sie dann zurück schon, glaube ich, ein wenig geführt und geleitet von der IJU, seiner, einer seiner, seiner sunnitische Bewegung, äh, islamische äh, Bewegung aus äh, Usbekistan hatte sie damals ihren Sitz und äh, das konnte man auch nachprüfen. Ist die Islamische Dschihad-Union. Islamische Dschihad-Union, genau, äh, mit denen sie Kontakt äh, hielt über einen toten Briefkasten, den sie in Stuttgart wohl... Äh, weil aufgebaut hatten, also wirklich ihre, ihre Aktionskreise verteilt auf ganz Deutschland, um natürlich möglichst nett äh, entdeckt zu werden. Aber die Führung war dann schon klar und als sie dann wieder zurück waren hier in, in, in Deutschland, war es dann schon klar, dass es um Anschläge äh, hier in Deutschland geht.
1: Was haben Sie dann konkret hier in Deutschland vorbereitet? Also wie kam es dazu, dass Sie ins Sauerland gefahren sind, in dieses Ferienhaus und da... Bombenanschläge vorbereitet haben.
2: Also das Ziel war ganz klar, möglichst viele Amerikaner töten. Egal wo, egal wie, das hat sich dann später natürlich schon äh, konkretisiert, aber zunächst mal einfach nur Amerikaner töten, so viele wie es geht. Ziele waren auch vielfältig. Äh, äh, wie konkret die im Einzelnen waren, das ist immer schwierig. Es war von den Flughäfen in Düsseldorf und Dortmund die Rede. Es war, sie haben eine, früher schon eine Kaserne in Hanau ausspioniert. Es es gab US-Diskotheken, die sie im Blick hatten, äh, um in deren Zitat Ami-Schlampen zu töten, wenn man das hier in dem Zusammenhang so sagen darf. Natürlich war auch Rammstein ein, ein Thema, vor dem haben sie allerdings Abstand genommen, weil es ihnen zu gefährlich schien, gerade in dieser stark befestigten US-Einheit Anschläge zu führen. Und dann sind sie natürlich sehr konspirativ vorgegangen. Sie wollten Bomben bauen aus Wasserstoffperoxid, das muss man sich technisch als gar nicht so schwierig vorstellen, ich will da jetzt keine, keine Anleitungen geben, aber offenbar haben sie sich wirklich teilweise aus, aus ihrem Terrorcamp in Vassilistan, teilweise aber aus dem Internet einfach nur bedient, wie man aus Wasserstoffperoxid, dass man überall kaufen kann, Lösungen, die man kaufen kann. Bomben, Spreng, Sprengmaterial, Sprengstoff zu, zu basteln. Dieses Wasserstoffperoxid haben sie in großen Mengen, neun so große 65 Liter Fässer, man kennt diese blauen Tonnen, haben sie gekauft bei einem Händler in Hannover. Diese Lösung haben sie transportiert nach Freudenstadt, wo sie zwei im Schwarzwald, wo sie zwei Garagen angemietet hatten. Und dann haben sie sich im Sauerland in einem kleinen Dorf, in eine, eine Ferienwohnung genommen und in der Ferienwohnung haben sie angefangen, dann diese Bomben herzustellen. Dazu muss man die Mischung etwas einbrennen, einkochen, mit anderen Zutaten vermengen und vermischen. Die Zünder, das war ein bisschen das Problem an der Geschichte, die Zünder haben sie in der Türkei besorgt. In dieser Ferienwohnung in, im Sauerland und auch bei den Aktionen in Deutschland war Attila, also sein Gelowitz-Freund aus Ulm, nicht beteiligt. Er war in der Türkei. Man hat in der Türkei die Zünde besorgt, wie man heute weiß, hat ihm dazu ein Geheimdienstmitarbeiter, ein Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes geholfen, dessen Rolle aber nicht weiter aufgeklärt wurde in dem Verfahren.
1: Und Was Sie dann aber offensichtlich nicht gemerkt haben, was Ihnen dann aber offenbar auch zum Verhängnis wurde, wenn man das so sagen kann, war, dass Sie rund um die Uhr von Antiterrorermittlern beobachtet wurden. Im September 2007 hatten die dann auch offenbar genug in der Hand und haben die Falle zuschnappen lassen, haben eine Razzia gemacht, eben in besagter Ferienwohnung im Sauerland. Was genau ist da passiert und woher wussten die überhaupt von der Zelle? Also wie sind die den Jungs auf die Spur gekommen?
2: Alle vier Angeklagten haben in dem später dann ja Geständnisse abgelegt. Aber der, Richter, äh, der Vorsitzende Richter hat in seiner Urteilsbegründung tatsächlich gesagt, die Beweislage war so erdrückend, äh, dass es auch ohne Geständnisse hätte zu einer Überführung gereicht. Aufmerksam geworden ist zunächst mal der CIA auf, äh, auf diese Zelle, der äh, den E-Mail-Verkehr zwischen Usbekistan und dem toten Briefkasten in Stuttgart abgehört hat. Die haben das rausgekriegt und haben die deutschen Behörden darüber informiert, die dann, glaube ich, bis heute vermutlich, wenn nicht gar die größte, so so eine der größten, Ermittlungsaktionen gestartet, wie man sich nur vorstellen kann. Auf, allein auf Fritz Gellowitz waren 150 Beamte angesetzt. Ist natürlich nicht ständig, nicht dauerhaft, aber mit rund um die Uhr, sieben Tage, 24 Stunden, braucht man so viele Leute. Also insgesamt 150 Beamte haben nur Fritz Gellowitz überwacht. Bei den anderen was? dürfte das ähnliche Zahlen haben. Und tatsächlich waren die Ermittler schon so frühzeitig äh, sich sicher, worum es hier geht. Das ist schon bei dem Händler in Hannover, wo die drei dieses Wasserstoffperoxid gekauft haben, da schon die Lösungen praktisch in harmlose Flüssigkeiten ausgetauscht haben. Die waren ihnen also quasi sogar voraus. Sie waren ihnen im Grunde voraus. Also die, selbst wenn die jetzt sich aller Überwachung hätten entziehen können, sie hätten im Grunde mit diesen Lösungen nichts anrichten können, weil die bereits ausgetauscht war. Die Autos waren komplett verwandt, die Wohnung in Sauerland war komplett verwandt. Das war natürlich wir, für die Verteidigung in den Prozessen gefundenes Fressen. Das ist ja ganz normal, dass man... Sagt also, unter, sag mal, unter dem Auge des Gesetzes kann man nicht wirklich gefährlich sein. Und haben, das war so ein bisschen die Strategie, äh, was das Strafmaß anlangt, aber das ist dann nur ein, ein, Neben, ein Aspekt Und die Polizei schlug dann zu, als, äh, als die Sache konkret wurde und als die in der Wohnung äh, sag mal, mit dem Einkochen und mit dem Vorbereiten des Sprengstoffs äh, angefangen haben. Das deutete darauf hin, dass die Anschläge unmittelbar bevorstehen und deswegen hat die Polizei dann dazu gegriffen.
0: Ja, es war quasi ein Erwischen in flagranti, kann man äh, fast sagen. Das war ja im äh, September 2007, als es dann zu der Festnahme kam in dem ja. Dorf. Ja. Äh, ein gutes Jahr später äh, kam es dann zur Anklage vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf und Hauptvorwürfe waren da einmal Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, die Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens und Verabredung zum Mord. Wir reden jetzt gleich nochmal ein bisschen detaillierter über die Hauptverhandlungen in Düsseldorf. Vorher erklärt uns Moritz Klaus noch, wie Terrorismus in Deutschland überhaupt
3: strafrechtlich verfolgt wird.
4: In den 70er Jahren erschütterten Anschläge der RAF die Bundesrepublik. Um sie und andere linksextremistische Gruppierungen zu bekämpfen, wurde 1976 das Strafgesetzbuch um den Paragraphen 129a erweitert. Er stellt die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung unter Strafe. Definiert wird eine solche Vereinigung als Gruppe, die Straftaten wie erpresserischen Menschenraub, Mord, Totschlag oder Völkermord plant oder begeht. Später kamen zum Katalog unter anderem noch Kriegsverbrechen dazu. Wer eine terroristische Vereinigung gründet oder sich an ihr beteiligt, wird mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft. Nach 9-11 wurde im Jahr 2002 zusätzlich der Paragraph 129b eingeführt. Er stellt die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland unter Strafe. Seitdem kann auf deutschem Boden auch die Beteiligung an Terrorgruppen, die in anderen Ländern angesiedelt sind, strafrechtlich verfolgt werden.
0: Ja, zurück zum Prozess. Du warst selbst ein paar Mal in Düsseldorf vor Ort, konntest da die Angeklagten alle beobachten. Vielleicht kannst du noch ein bisschen schildern deine Eindrücke, die du da vor Ort gewonnen hast.
2: Ja, vielleicht drei Aspekte. Der erste Aspekt, ein Mammutprozess. Man kann es einfach nur so sagen. Beginn war am 22. April 2009. Das Urteil wurde gesprochen am 4. März 2010. 66 Verhandlungstage, 521 Ordner, Unterlagen, die 42 Meter in der Länge äh, gemessen haben, mehr als 200 Zeugen. Ein Prozess, der schon, glaube ich, etwas Besonderes war, geführt auch in einem besonderen Gebäude, nicht einfach in einem Landgericht sowie, oder Oberlandesgericht, so wie man sie aus größeren Städten kennt. Äh, das war ein Hochsicherheitstrakt, wie man es hier in Baden-Württemberg aus Stammheim mhm. kennt. So ungefähr war, äh, war das Gebäude auch abgeriegelt äh, und entsprechend schwierig war der Zugang, auch für uns Journalisten. Wir waren natürlich Journalisten aus der ganzen Welt tatsächlich da, äh, viele, viele, viele Kamerateams und so weiter. Und der Zutritt zu diesem Gebäude war wirklich eine Leibesvisitation, wie man sie sich äh, äh, schwer nur vorstellen kann. Selbst Kugelschreiber musste man aufdrehen, um zu schauen, ob nicht die Mine irgendwie aus Sprengstoff oder... Was auch immer. Das war schon eine sehr heraus, äh, herausragende Geschichte, eine, eine herausfordernde Geschichte. In dem Prozess selber, die vier Angeklagten haben sich auch unterschiedlich verhalten. Das kann, ich, kann man, glaube ich, so sagen. Ich habe es zu Anfang unseres Gesprächs schon mal kurz angedeutet, dass der Adem Yilmaz äh, eine andere Rolle gespielt hat als die drei anderen. Der war aufbrausend, äh, hat das Gericht verhöhnt, blieb sitzen, wenn das Gericht da reinkam, hat seine Mütze nicht abgenommen, sich chemisch bedankt, wenn er irgendwelche Ordnungsstrafen oder Ordnungshaft sogar verordnet bekam. Alles sehr auf Konfrontation. Äh, äh, auch immer sagt, es sei ein Lebensziel, sei der Märtyrertod. Äh, das sind Sätze, die ich von den anderen dreien nicht gehört habe, die äh, auch anders aufgetreten sind. Gerade Fritz Gellerwitz, der Erzieher von, von uns aus Ulmer Sicht vielleicht, die spannendere Person, Figur ist bei seinen Aussagen, zu seiner Biografie, zu seinem Werdegang, zu seinen Plänen, äh, hat viel geredet, Er hat sehr umfangreiche Angaben gemacht, was ihm selbst sogar die Bundesanwaltschaft attestierte. Die sagen, also so eine Fülle an Material hatten sie bislang nirgendwo bekommen. Mir schien es schon so, als sei es für ihn auch ein Akt der Befreiung. Äh, diese Aussagen zu machen und äh, alles, was er mit sich herumgetragen hat, äh, loszuwerden. Es war gleichwohl nicht alles in meiner Bewertung so, dass ich sagen würde, hm, also ganz reine Tisch weiß ich nicht genau, ob das wirklich der große reine Tisch war. Er hat natürlich, er hat schon abgeschworen und gesagt, sei falsch, würde er nicht mehr machen. Aber zu einigen Detailfragen, wie den Anschlag 2001 in den USA, da hat er etwas ausweichend geantwortet, also ob äh, äh, sag mal in er seiner, in, seiner, in seiner Läuterung, wenn man das so sagen will, wie weit sie geht, weiß ich nicht. Kann also ich nicht sagen. wie
0: glaubwürdig auch die ganze Aussage ist, kann man... Ja,
2: glaubwürdig insgesamt, glaubwürdig schon. So hat es das Gericht auch eingestuft. Ähm, sag mal, Aber wie, wie, wie tiefgründig die Reue und die Abkehr ist, darüber will ich mir kein Urteil erlauben.
0: Das Urteil ist ja dann äh, im März 2010 gesprochen worden. Was kam denn daraus als Strafen dann für diese Anschlagspläne?
2: Harte Strafen, lange Strafen, äh, äh, Fritz Gellowitsch hat zwölf Jahre Gefängnisstrafe bekommen, ebenso der mitangeklagte Schneider von dem eben schon zitierten Herrn Jemals, der wurde zu elf Jahren verurteilt und der vierte angeklagte Attila, eben auch aus Ulm, bei dem ging es nur um Beihilfe und er hat die Zünder besorgt, aber er war bei der eigentlichen Vorbereitung der Tat ja nicht dabei, äh, da ging es um fünf Jahre.
1: Wir wollen mit dir auch noch über einen interessanten Nebenstrang dieser ganzen Geschichte sprechen, und zwar über die Ehefrau von Fritz Gellowitz. Die ist später auch angeklagt worden. Sie soll nämlich diese islamische Dschihad-Union durch Spendensammlungen finanziell unterstützt haben. Was weiß man über sie? Und war die genauso fanatisch wie ihr Ehemann Fritz Gellowitz?
2: So wenig man das über Gellowitz wirklich sagen, Fritz Gellowitz wirklich sagen kann, noch weniger kann man es über seine Ehefrau sagen. Er hat sie 2007 geheiratet. 2006 erst kennengelernt nach seiner nach seiner konversion nach seinem übertritt zum islam hat sich so im nachhinein sein leben ein wenig hat keine bücher mehr gelesen keine musik mehr gehört das hat sich so im Laufe der zeit entwickelt hat auch kontakte zu frauen eigentlich eher abgeblockt dann im Laufe der zeit aber hat er sich entschlossen so hat er es gesagt dass er eine muslima zu frau haben will wie er auf Weiß ich nicht, sie hat in Ulm gelebt, von daher alles möglich. Interessant war bei deren Auftritt als Zeugin vor Gericht, ähnlich wie bei, wie bei ihrer Familie, also die sind alle als Zeugen auch aufgetreten in dem Prozess in Düsseldorf, da gab es keinerlei Kontakt, Blickkontakt zu Fritz Gellowitz. Also da war wie eine, wie eine Wand dazwischen, nicht wie ein kurzes Winken, ein Zunicken, was auch immer man sich da eigentlich vorstellen kann, zwischen Eheleuten oder auch zwischen Schwiegereltern und Schwiegersohn. gar nichts. Da gab es äh, nicht, nicht, nicht den Hauch eines, eines Kontaktes. Die ist aufgetreten während des Prozesses eigentlich erst, äh, soll übers Internet, über Plattformen Geld eingeworben haben für den, für den Heiligen Krieg, für die IJU. Ähm, hat auch Gelder eingenommen, es sind aber wenige tausend Euro nur gewesen, da geht es jetzt nicht um große Summen. Sie hatte ein Konto äh, äh, in Ulm, da, da lief alles ein, also ein zentrales Eingangskonto, von dem aus sie dann Gelder aber auf andere Konten verteilt hat, vermutlich als Vorkehrung, dass nicht zu große Summen anfallen, waren es aber nicht, waren immer nur vierstellige, in der Summe nur vierstellige Beträge und von dem Konto ging aber immer Geld ab, auf ein Konto in Istanbul. Das äh, fiel dann irgendwie halt wohl auf. Und ist sie dann letztlich verurteilt worden? Ja. ja. ist äh, in Berlin äh, vor Gericht gestanden und zu so zweieinhalb Jahre Gefängnis verurteilt worden wegen Propaganda. Interessant, in dem Zusammenhang ist vielleicht noch, es gab mal zwischendurch, äh, während sie in Haft saß, den Versuch sie freizupressen. Diese EU hat in Nigeria einen deutschen Ingenieur entführt und äh, gedroht, den Mann umzubringen, wenn nicht freigelassen wird, was sie nicht wurde und tatsächlich äh, ist der Ingenieur auch äh, getötet worden.
0: Gibt es denn irgendwelche Hinweise, dass die von den Anschlagsplänen der Sauerland-Gruppe etwas gewusst hat oder hatte sie da keine Ahnung?
2: Also sie muss eigentlich äh, etwas gewusst haben, auch wenn man einfach mal voraussetzt, dass es auch in einer Ehe Geheimnisse zwischen den Ehepartnern geben kann. Ähm, so äh, gab es ja eine Vorgeschichte und es gab auch schon mal Kontrollen, in die Fritz Gelowitz gekommen war. Es gab auch mal eine Hausdurchsuchung, als sie hier in Ulm mit Böfingen gewohnt haben. Also es gab Vorstufen äh, äh, das kann ich, kann ich mir unmöglich vorstellen, dass sie davon nichts mitbekommen hat.
0: Ja, das Urteil ist ja jetzt ähm, mehr als zehn Jahre her. Die Täter sitzen viele, viele Jahre in Haft. Hast du mal versucht rauszubekommen, was aus den Verurteilten geworden ist, insbesondere aus Fritz Gellowitz?
2: Ja, ich kann zu den beiden Ulmern oder zu den drei Ulmern, wenn man die Frauen mit einbezieht, kann ich schon was sagen. Attila als Erste eben nur zu, nur zu fünf Jahren verurteilt, kam natürlich viel früher frei ist dann aber von Ulm aus weg nach Freiburg verzogen. Das war damals eine Auflage, ist nicht so eine freie Entscheidung von ihm, sondern er durfte als Auflage nicht wieder zurück nach Ulm. Fritz Gellowitz ist seit 2016 wieder auf freiem Fuß. Als Ersttäter hat er Drittelstrafe bekommen. Er hätte sogar ein wenig früher schon rauskommen können, das wurde dann so aus verfahrenstechnischen Gründen von seinem eigenen Anwalt aber nicht äh, in Anspruch genommen, sondern tatsächlich erst mit Ablauf zwei Frist, das ist so eine ganz normale Gesetzmäßigkeit im deutschen Recht für Ersttäter, kam er dann zur Bewährung frei. Ähm, es hieß, er sei zurück in den Raum Ulm gezogen, mehr erfährt man darüber nicht. Ich habe versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen, weil das sicher interessant gewesen wäre, wie es ihm geht, was er macht, wie er sein Leben plant, wie seine Schritte sind. Aber gut, das kann ich nachvollziehen. Das ist verständlich, dass er da kein Interesse hatte, darüber öffentlich Auskunft zu geben. Seine Frau äh, ist nach ihrer Freilassung, was vor der Freilassung von Fritz Gelowitz war, nicht wieder zurück nach Ulm gezogen, wo ihre Familie auch lebt, sondern sie ging nach Solingen, was Zufall sein kann, was aber insofern auch vielleicht etwas äh, hindeutet äh, auf ihre Grundhaltung. Solingen war mit Bonn äh, nach Ulm einer der Hotspots, was den Islamismus anlangt.
0: Gut, da sind wir wieder bei Ulm und Neu-Ulm und der Islamisten-Szene auch hier, äh, wo ja die äh, terroristische Karriere von Gellowitz äh, ihren Anfang nahm. Ähm, gibt es diese Szene denn heute noch und ähm, was weißt du, was aus diesen Islamistentreffs in Ulm und Neu-Ulm geworden ist?
2: Ja, die Treffs, die gibt es beide nicht mehr, wobei in unterschiedlicher Weise äh, das Multikulturhaus in Neu-Ulm, das wurde zwangsgeschlossen vom Bayerischen Staat. Äh, das IIZ, das in Ulm angesiedelt war, dem drohte Ähnliches, aber die, der Verein, der dahinter stand, der hat dann vorgezogen von sich aus das Büro aufzulösen. Interessant, in dem Zusammenhang kann man vielleicht kurz erwähnen, dass es da durchaus unterschiedliche Sichtweisen gab zwischen den beiden Landesverfassungsämtern in Stuttgart und in München. Während die Stuttgarter eigentlich immer äh, so die Linie verfolgt haben, äh, lass uns die doch an einem Ort versammeln, äh, den wir kennen. Äh, da haben wir sie im Blick, da wissen wir, wer mit wem äh, ging es für die Bayern irgendwann natürlich nicht mehr, und sie haben das Haus geschlossen, weil sie die Szene zerschlagen wollten. Was ihnen tatsächlich, glaube ich, gelungen ist. Aber zerschlagen heißt ja nicht auflösen ins Nichts, sondern die haben sich dann halt äh, verteilt. Ich habe es schon erwähnt. Äh, Bonn war äh, eine, eine, eine relativ wichtige Adresse. Solingen, Wuppertal, da gab es so ein paar Städte, auf die sich dann verteilt hat. Aber im Wesentlichen äh, hat sich in Ulm die Szene ja, mehr oder minder aufgelöst. Es gab das dauerte eine gewisse Zeit. Es gab schon noch so im Nachfeld kleinere Geschichten, die sich allerdings dann überwiegend nur noch um Propagandaaktionen gehandelt haben oder um das Anwerben von möglichen Personen, die vielleicht in den Heiligen Krieg ziehen wollte Da gab es dann auch nochmal zwei, drei Prozesse vor dem Landgericht in Stuttgart, die allerdings alle... Naja, nicht sehr spektakulär waren. Es gab einige Leute damals, also den Kreis, wie soll völlig das einordnen, den Kreis, der uns bekannt war, namentlich, die in dieser Szene eine wichtigere Rolle gespielt haben, der, das waren vielleicht so zwei Dutzend Personen, Ulm und Neum. Davon sind eigentlich alle weg mittlerweile.
0: Jetzt gab es ja über die Jahre viele Razzien, große Polizeiaktionen in Ulm und Neu-Ulm. Die Bevölkerung wusste natürlich auch irgendwann mal, es gibt hier ein, äh, ein Nest an Islamisten, an Hasspredigern, sogar an äh, Dschihad-Kämpfern, die in den Krieg gezogen sind. Wie haben denn die Menschen hier überhaupt reagiert? Gab es da irgendwie Ängste? Ähm, ist da eine Beunruhigung entstanden oder hat man das gar nicht so in der Bevölkerung gemerkt?
2: Naja, gemerkt hat man das schon. Wir haben ja viel darüber berichtet. Wir haben wirklich sehr viel darüber berichtet. Das war ja klar, die Zeit nach 2001, das war ja das Thema. Es gab ja durchaus, glaube ich, bei vielen Menschen so die Angst vor einem größeren Krieg. Und niemand so richtig wusste, wie sich das Ganze entwickelt. Also das Interesse war hoch, die Angst war auch hoch. Als Redaktion kann man oft es äh, daran ja messen, was man, was, man so, was man an Zuschriften kriegt. Also kriege ich Lesebriefe, kriege ich Anrufe, kriege ich E-Mails oder wird auf der Straße angesprochen. Das war tatsächlich gar nicht so, äh, so, so enorm, so, so viel, wie ich es äh, gedacht hätte. Ich glaube, die, Grund, die Grundrichtung war schon große Sorge darüber, äh, was da auf der Welt passiert und der Umstand, dass Ulm da eine, eine ganz unwichtige Rolle gespielt hat für eine gewisse Zeit, das war nicht so das Zentrum. Das Zentrum war wirklich die allgemeine Sorge um den Weltfrieden und was wird aus dem Terror und wie geht das alles so weiter. Interessant, das kann ich vielleicht hinzufügen, die, wir haben den Namen schon erwähnt, der Khaled El Masri, als dessen Geschichte 2004, äh 2005 dann publik wurde, die Südwestpresse hat damals mit der New York Times und dem Spiegel wirklich zeitgleich als erste Medien auf der Welt darüber berichtet. Da allerdings waren die Reaktionen enorm. Und zwar äh, anders, als man vielleicht hätte sich denken können. Die, es gab natürlich auch Zuspruch für, äh, für die Berichterstattung. Und die, die naja, Parteinahme kann man nicht sagen, aber man hat der Berichterstattung der, der Zeitung schon angemerkt, dass das Unrecht, dass El Masri angetan wurde, tatsächlich als Unrecht sieht. Äh, da gab es enorme Kritik äh, von, aus der Leserschaft, aus der Bevölkerung. Da gab es wirklich Beschimpfungen und üble Zuschriften, wie wir so einem, in Anführungsstrichen, so breiten Rahmen in der Zeitung einräumen können.
0: Ja, wir haben jetzt wahnsinnig viel von dir erfahren an Details über diesen ganzen Fall, über die Sauerlandgruppe, über die Islamisten-Szene hier in der Region. Jetzt hat man äh, seit ein paar Jahren eigentlich den Eindruck, dass es im Vergleich zu dieser, äh, zum, äh, zu den Nullerjahren, sage ich jetzt mal, nicht mehr so viele Razzien hier gab, Polizeiaktionen gegen Islamisten. Heißt das, dass die Gefahr gebannt ist?
2: Naja, die Gefahr gebannt wird vermutlich nie sein, weil die. ich habe das vorher im frühen Stadium des Gesprächs schon mal angesprochen. Es gibt da jetzt nicht so eine feste Struktur, die man abfragen kann, wann passiert was. oder die, die, die Prozesse, die Abläufe sind ganz andere als früher. Die Radikalisierung von Menschen findet oftmals wirklich im privaten Raum statt, wo es nicht mehr den Lehrer gibt oder den Lenker gibt oder die Organisation gibt, die dahinter steht, sondern wo sich Menschen, die aus welchen Umständen auch immer sich auf den einschlägigen Seiten im Internet äh, rumtummeln und sich selber radikalisieren. Die Beispiele gab es ja aus anderen Städten Deutschlands ja auch schon, wo wo ist der An Anschlag in Frankfurt beispielsweise am Flughafen, wo, 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 wo Einzelpersonen sich privat radikalisieren und zum Entschluss kommen, einen Anschlag zu machen. Das kann man nie ausschließen. Aber die Struktur, die wir in diesen äh, Jahren nach 2001 äh, hatten, bis bei, meine bis zum Urteil in der Sauerland, drüber diese Dekade, wenn man die, wenn man die nennt, nennt äh, im Vergleich dazu ist es tatsächlich ruhig.
1: Ja, lieber Hans-Uli, vielen Dank für den spannenden Fall, den du uns mitgebracht hast.
2: Ja, hat mir auch Spaß gemacht, herzlichen Dank. Ich war, war selber erstaunt, äh, was da damals alles so los war. Das liegt ja nun doch schon... Einige Jahre zurück und manches gerät echt in Vergessenheit. Insofern glaube ich, ist es ganz gut, wenn man über diesen Podcast immer wieder auch an solche Geschichten erinnert, weil das Erinnern ja wichtig ist für die Vorsicht. Und vielleicht hören wir uns deswegen
1: auch demnächst nochmal mit einem anderen Fall von dir. Immer gerne. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch bei der vierten Folge unseres Podcasts dabei wart. Wenn ihr Lob und Kritik habt oder auch Wünsche äußern möchtet, dann könnt ihr das wie immer per E-Mail am besten tun. Und zwar schreibt ihr uns an podcast.swp.de. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch auf Twitter folgen, da heißen wir akte.swp. Falls euch diese Folge jetzt gefallen hat und ihr die anderen drei Folgen noch nicht gehört habt, gibt es alle Folgen unseres Kriminalpodcasts auch nochmal zum Nachhören unter www.swp.de-akte. Danke und bis zum nächsten Mal. Akte Südwest ist ein Kriminalpodcast der Südwestpresse. Moderation Tanja Wolter und David Nau. Sprecher Verena Schüli und Moritz Klaus. Produktion Moritz Klaus. Gestaltung Benjamino Raiola